0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Und damit zu John Clare, dessen Name selten ohne den Zusatz des Bauerndichters genannt wird. Clare war lange eine Randerscheinung der britischen Romantik. Ein Autodidakt, geboren 1793 in einem ländlichen, literaturfernen Milieu. Seinem enormen Talent hat das nicht geschadet. Auch nicht die Tatsache, dass er eine beträchtliche Zeit seines Lebens in einer Nervenheilanstalt verbracht hat. Dort ist er auch verstorben, 1864 im Alter von 71 Jahren. Und dort hat Claire den Großteil seiner rund 3000 Gedichte verfasst. Der Nachwelt ist er vor allem wegen seiner Naturlyrik bekannt. Dabei hat er schon früh vor Eingriffen des Menschen in die Natur gewarnt. Ab 1809 erfuhr die von ihm so geliebte Landschaft von Northamptonshire nämlich entscheidende Veränderungen. Verantwortlich war ein neues Gesetz, der Enclosure Act. Wolfgang Hörner ist Verleger, Literaturwissenschaftler john Clare fan und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, was es denn damit auf sich hatte mit dem Enclosure Act.
0: Also die Enclosures waren Gesetze, die Land, das früher Allgemeingut war, also allmenden, einzelnen Besitzern zugeschlagen hat, wodurch die dann zum Teil natürlich abgezahlt wurden. Und die Idee war, dass das Land in England besser, effektiver genutzt wird, dass man das Land besser ausbeutet. Das ging natürlich zu Lasten der armen Bevölkerung, die dann da vertrieben wurde, ihr viel nicht mehr auf den Weiden füttern konnte. Und das ging zu Lasten von Leuten wie John Clare, der es natürlich liebte, sich frei durch die Landschaft zu bewegen. Und ab jetzt war es Privatbesitz, auf dem man nicht mehr rauf durfte.
1: Das hatte also gravierende ökonomische Auswirkungen für die Landbevölkerung, Mhm. aber auch auf die Freiheit der einzelnen Mhm. Menschen. Ja, und darüber hat John Clare ja auch geschrieben. Wie findet sich das denn in seinen Gedichten wieder?
0: Also es findet sich doch massiv wieder, wenn man genau guckt. Sein allererstes Gedicht weckert schon über den Accursed Wealth, das verdammte Streben nach Geld und Reichtum. Aber es gibt auch Gedichte darüber, zum Beispiel heißt ein Trespass, wo er sagte, äh, Ja, hier bin ich immer entlang gelaufen, beschreibt, wie er eigentlich immer wunderbar durch die Landschaft lief und jetzt plötzlich ist es eine verbotene Handlung, die er da treibt, nur weil er sich in der freien Natur bewegen will. Es ist nicht sein Hauptthema, sein Hauptthema die Natur und das Leben in und mit der Natur, aber natürlich ist diese Einschränkung der Freiheit und die Umzäunung, die Verkleinerung, die Parzellierung der Natur etwas, was ihm zu allertiefst widerstrebt und was immer wieder auftaucht in seinen Gedichten.
1: Er hat die Natur vor dem Verschwinden irgendwie zu bewahren versucht in seinen Gedichten. Mhm. Wenn man das heute liest, findet man ja noch eine ungeheure Artenvielfalt, auch in den Namen zum Beispiel von Vögeln. Da gibt es die Nachtschwalbe, die Wiesenknarre, Raben, zahlreichen alten Eichen. Ja, und dennoch gilt er ja nicht so als ein kernromantischer Dichter. Wenn er zum Beispiel, das hat er getan, die Nachtigall besingt, wie unterscheidet sich denn sein Gestus etwa von den romantischen Großhelden Byron Shelley Keith?
0: Claire ist tatsächlich ein Dichter, der sehr genau hinschaut, der sozusagen mit und in der Natur lebt. Anders als die meisten seiner Kollegen aus der Stadt, die ja dann die Ode to the Nightingale, die berühmte von Keats, äh, den Gesang der Nachtigall als Gegenstand zur Reflexion über sich und die, äh, das Verhältnis zur Welt und das Verhältnis der Imagination zur Wirklichkeit nehmen. Claire ist in der Natur und zwar direkt und beobachtet genau ist den Tieren, den Vögeln, der Pflanzen auf der Spur. Das geht so weit, dass er auch ein Gedicht schreibt, zum Beispiel Clocker Clay, eines meiner Lieblingsgedichte, dass er sozusagen aus der Sicht eines Käfers, der in einer Blumen, in einer Blüte gerade sich aufhält, dass es aus der Sicht des Käfers beschreibt. Und er ist, glaube ich, schon das, was man heute sozusagen auch nennt, Botaniker nennen könnte, weil er sich sehr genau auskennt. Das Schöne ist allerdings auch, er stellt in seinen Gedichten tatsächlich diese Tiere, Pflanzen vor. Und er benutzt aber auch ein Vokabular, was nicht ein biologisches ist, sondern ein Vokabular aus der Landessprache. Und damit wird es viel farbiger und damit kriegt es plötzlich so einen großen Hallraum auch.
1: Das kann man jetzt alles wieder nachlesen in einer ersten Anthologie mit zweisprachigen Gedichten, Englisch und Deutsch. Manfred Pfister hat übersetzt, A Language That Is Evergreen. Heißt dieses Buch selbst eine Gedichtzeile von John Clare? Sie, Herr Hörner, sind der Spiritus Rector dieses Buchs, das gar nicht in ihrem eigenen, hauseigenen Galliani-Verlag erschienen ist, sondern im Verlag das kulturelle Gedächtnis. Erklären Sie uns ganz kurz das Konzept und die Auswahl der Gedichte von John Clare.
0: Die Gedichte sind Englisch und Deutsch, was, glaube ich, sehr gut ist, weil Clare eine extrem musikalische Sprache hat. Englisch hat eine Musik, die man im Deutschen so kaum wiedergeben kann. Andererseits ist sein Englisch eben, weil er so viele dialektale Begriffe benutzt, weil er auch einen sehr eigenen Zugang zur Sprache hat und so, nicht ganz leicht verständlich. Insofern ist sehr schön, man hat die deutschen Übersetzungen daneben und Manfred Pfister ist ein ganz hervorragender Kenner John Clair's dass er auch die Gedichte immer ein bisschen in Fußnoten noch erklärt, bestimmte Begriffe, die vorkommen, die Entstehungszusammenhänge. Und so kriegt man eine Idee über die gesamte Dichtung von John Clare, über sein Leben, das sehr ja spannend und dramatisch und tragisch war. Man stellt einen John Clare in einem Auswahlband doch ziemlich umfassend dar.
1: John Clare war ja auch in der angelsächsischen Welt gute 100 Jahre von der Bildfläche verschwunden, wieder entdeckt um die... Vor vergangene Jahrhundertwende nach 1908. Mittlerweile ist im Angelsächsischen ein rechter John Clare-Hype entbrannt. Nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Amerika. Und dabei fällt normalerweise nicht nur der Begriff des Nature Writings, sondern auch Eco-Criticism, Ökokritik. Herr Hörner, eine Voraussage. Glauben Sie, dass man auch hier in Deutschland John Clare vor allem als grünen Dichter lesen wird?
0: Also ich glaube, die Zeit spricht dafür. Tatsächlich ist er eben weltweit einer der allerersten Dichter, die sich als Teil der Natur verstehen. Andererseits hat er dann völlig dann noch diese Gedichte aus der Psychiatrie. Die haben eine Schönheit und Zerbrechlichkeit und auch die werden sicher ihre Spur in Deutschland hinterlassen, wenn man sie denn mal wirklich wahrnimmt.
1: Man hat ihn den Van Gogh der Lyrik genannt, genau wegen dieser Zerbrechlichkeit, wegen Mhm. dieses wilden Bekenntnisses zur Poesie. Welches Gedicht für Sie, Herr Hörner, ist denn in diesem Zusammenhang besonders bedeutsam?
0: Ja, also da war es tatsächlich bei mir das Gedicht »I am«, das tatsächlich auch eins ist, das man äh, mit am häufigsten findet. Das war bei mir die Initialzündung für John Clare. Das ist ein Gedicht, was er in der Psychiatrie geschrieben hat. Ich sag nur die ersten zwei Zeilen. I am yet what I am, none cares or knows. My friends forsake me like a memory lost. Ich bin doch was, weiß niemand, kümmert keinen. Die Freunde fliehen mich, wie man Erinnertes verliert. Und dann geht's weiter. Sie sehen, das ist also ein Gedicht, das einen unmittelbar anrührt.
1: Meint der Verleger Wolfgang Hörner. Eine Auswahl von John Clairs Gedichten ist unter dem schönen Titel A Language That Is Ever Green erschienen im Verlag Das Kulturelle Gedächtnis. 272 Seiten kosten 28 Euro. Übersetzt hat Manfred Pfister.